0: Погони за сверхдержавой, где расходятся пути России и США, Татьяна Пушкова. На днях руководитель национальной разведки США Джеймс Клэпер заявил, что Россия, возглавляемая, по его мнению, пережитком царской эпохи, пытается выглядеть равной США супердержавой. Объяснил он это достаточно просто. Россия использовала, использует и будет использовать методы, подходы и приемы в обход военной конфронтации, чтобы создавать видимость того, что она является великой державой наравне с США. Подобные высказывания вполне соответствуют той ситуации, которая сложилась в последние недели во взаимоотношениях между Россией и Штатами, градус напряженности между которыми медленно, но верно возрастает. Например, главным трендом последних дней стали подозрения, а порой и прямые обвинения в адрес Москвы в оказании давления на внутреннюю политику США, которая мотивируется местью и попытками... Цитата. «Ответить тем же, в чем они обвиняют нас, американцев». Как считает глава разведывательного управления США, в России уверены, что Вашингтон стремится всеми силами оказать влияние на внутреннюю политику России путем вмешательства в выборный процесс. Мстительность же помогает российским властям поддерживать видимую значимость на международной арене. Русские хотят видеть себя сотрудничающими с нами на равных правах. Джеймс Клэппер. С чем имеем дело? Углубляясь в суть данных обвинений, изначально нужно понять, что же все-таки скрывается под таким часто используемым в адрес России ругательством, как супердержава. Традиционно под ней подразумевается государство, обладающее огромным политическим влиянием, экономическим и военным превосходством, включая обладание ядерным оружием над другими государствами мира и способное оказывать влияние в самых удаленных точках планеты. Кроме того, сфера должна обладать сильной дипломатией, ресурсами и каналами идеологического, непрямого влияния, так называемой мягкой силой. Споры относительно того, державы какого масштаба на сегодняшний день является Россия, не прекращаются как в научных кругах, так и среди политиков. Одни считают, что с прекращением холодной войны наша страна утратила все шансы на то, чтобы претендовать на какое-либо значимое влияние по всему земному шару на долгие годы вперед. Другие, отмечая явные успехи России в 21 веке, подчеркивают рост ее мощи и, соответственно, статуса. Третьи говорят, что современная система мироустройства априори не позволяет, подразумевает существование сверхдержавы. США в последние десятилетия, по их мнению, утратили хватку и потеряли этот статус. Максимум, с чем сегодня можно говорить, так это о наличии нескольких полюсов силы на земном шаре. Однако, несмотря на эту неопределенность понимания термина, разговор о державности стал очень удобным инструментом в устах политиков, которые полюбили использовать его для уничижения своего геополитического противника. Самый яркий пример слова президента США Барака Обамы, который в одной из своих речей обозвал Россию региональной державой, которая играет главную роль лишь в отдельных макрорегионах за счет своего экономического и политического потенциалов, но в мировой политике не обладает большим влиянием. Хотя справедливости ради стоит отметить, что Россия по всем признакам претендует на куда большую роль. Она обладает ресурсным потенциалом, географией интересов и международным статусом, является членом Совета безопасности ООН и входит в ядерный клуб. Жесткая сила России имеет вполне определенные солидные очертания. Согласно исследованию Global Firepower Index, она занимает второе место в рейтинге военной мощи, уступая только США. Даже такой результат можно считать удовлетворительным, что при этом не снимает претензий к объективности исследования. Среди экспертов немало тех, кто без раздумий поменяет двух лидеров местами. Не уступают в мощи и средства российской мягкой силы. Например, одним из главных его инструментов является телевизионная компания Russia Today, которую бывший замглавы госдепартамента Дэвид Креймер назвал важнейшим элементом путинской пропагандистской машины. И не случайно, благодаря своей информационной политике, которые дают доступ к альтернативной точке зрения Раша Today согласно данным, полученным. Комскоре находится в пятерке самых популярных международных новостных каналов США. В 2016 году каждую неделю аудитория Russia Today превышает 8 миллионов зрителей. Кстати, с Russia Today связана реальная история вмешательства во внутреннюю политику США. Российский канал в ходе нынешней избирательной кампании постарался сгладить всем известные недостатки существующей двухпартийной системы, когда основные информационные ресурсы делятся между демократами и республиканцами, а малые партии не имеют никакого доступа к рекламе и эфирному времени, став площадкой для дебатов кандидатов в президенты от партии «Зеленых». Совокупная мягкая сила России в несомнении находится на лидирующих позициях, причем особенно подчеркивается ее вовлеченность в решение глобальных проблем, различия программ сотрудничества и обширное дипломатическое представительство. Именно российская дипломатия поспособствовала развитию БРИКС, укреплению Шанхайской организации сотрудничества ШОС и механизмов МАГАТЭ, достижению договоренности о химическом разоружении Сирии в 2013 году, внесла огромный вклад в борьбу с терроризмом. Как отмечают составители рейтинга «Мягкой силы», Россия выиграет, заявив о себе как о надежном и открытом партнере для всего мира, что, собственно, и отличает нашу позицию на мировой арене. Что же не понравилось Клэпперу? наличие различных инструментов воздействия в современном мире – необходимое условие независимого существования государства. Нет ничего удивительного в том, что Россия прибегает и будет прибегать к методам и технологиям, чтобы противостоять стране, которая пытается обвинить в своих неудачах внешние силы и ведет в ее отношении агрессивную политику. Ведь сам глава разведки США без смущения отметил, США круглосуточно осуществляют разведывательные операции, направленные как на Россию, так и на других противников. Однако не всегда эти действия носят рациональный характер. Достаточно вспомнить инцидент, произошедший 22 мая 2016 года, когда российскими средствами ПВО был обнаружен самолет-разведчик ВВС США РК-135У, осуществлявший полеты над Японским морем вблизи границ России с выключенными транспондерами, что создавало реальную опасность для гражданских судов. При этом стоит отметить, что даже американская аналитическая корпорация «Стратсфор» Не так давно провела анализ недавних инцидентов с участием российских ВКС и авиации НАТО и пришла к выводу, что в отличие от провоцирующих Москву американцев, Россия не агрессор, а лишь защищает жизненно важные территории. Того же поля ягоды и другие действия США огульное обвинение в масштабной кампании по травле и запугиванию сотрудников дипломатических представительств США в Европе, последние нападки на Россию за якобы взлом почты Национального комитета Демократической партии. Само собой разумеется, что подобные действия не должны оставаться без ответа, который, впрочем, должен даваться с холодной головой и трезвым расчетом. При этом России не нужно притворяться кем бы то ни было, чтобы пытаться разговаривать с США на равных. У нашей страны на вооружении уже давно другая стратегия действий. Мы сотрудничаем, если партнеры готовы к взаимодействию на равных условиях. В противном же случае ведем свою игру, в любом случае направленную на нужный для страны результат». Все это подтверждается словами президента России. Так, в рамках Петербургского международного экономического форума Владимир Путин сказал о готовности сотрудничать с США, но без указов с ее стороны. Что же касается вопроса о державности, то и по этому вопросу позиция России была озвучена давно. Она не претендует на роль какой-то супердержавы, потому что это очень дорого, да и ни к чему. Перед нашей страной стоит задача построить во взаимодействии с партнерами новое мироустройство равных, где никто не будет диктовать свои условия с позиции силы, подавлять и навязывать выгодные для себя решения. И в рамках этой стратегии ни о каких попытках стать сверхдержавой, и уж тем более уравнений на США, не может быть и речи.